0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans cet épisode d'Expono à distance. Cette semaine, nous nous retrouvons pour un nouveau sujet, le sport et le Covid. Nous allons parler de nos activités sportives pré-confinement, nous vous donnerons quelques chiffres sur le sport pendant le confinement, et nous parlerons des bienfaits du sport en période de coronavirus. Et pour aborder ce sujet, laissez-moi vous présenter le casting 5 étoiles de ce soir. Il s'est auto-confiné chez lui depuis un an et il n'a pas vu la lumière du jour depuis. Bonsoir Mathias
1: Hello, ça m'arrive de sortir des fois mais c'est très rare.
0: (rire) Juste pour aller chercher à manger chez l'Indien. Entre autres. Entre autres. Et il passe au travers du Covid comme un poisson entre les mailles du filet. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir, et
2: ouais, le Covid dans le rétro, il ne mettra pas jamais.
0: Tu bois le Covid comme la concurrence. Comment allez-vous, Mathias et Enguerrand
1: Bah écoute, ça va. Petite semaine de vacances, pas confiné, et puis c'est le, le retour à la réalité maintenant. Ah, y a Mais y a ça y a va. Y
0: a bon, ça va, tu t'es. T'arrives à sortir de temps en temps, quand même, pour t'aérer l'esprit.
1: Ouais, c'est un grand défi organisationnel.
0: Ouais, tu m'étonnes.
2: Et toi, Enguerrand
1: Bah écoute, ça va, le
2: le soleil revient, donc euh, c'est tout ce dont dont j'ai besoin.
0: Surtout que vous allez vous refaire confiner à Paris. Enfin, on le saura, quoi, demain, c'est
2: ça Ah là là, cette discrimination. Bah, on verra. On verra à l'heure où cet épisode est enregistré. euh... On sait pas. Voilà.
0: C'est ça. Les amis, on va commencer très vite à rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Avant le coronavirus, dans des temps anciens, dans le monde d'avant, faisiez-vous du sport
1: Ouais, 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 c'était, c'était, on dirait il y a longtemps, mais avant le coronavirus, du coup, j'étais dans un mood hyper sportif. Ok. Et je faisais quasi 7 heures de, de karaté par semaine. Ah ouais et j'allais aussi deux ou trois fois à la piscine. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et puis, il euh, y a eu le Covid.
0: <rire> t'étais sur une bonne lancée. Et il <rire> y a tout qui, euh,
1: qui s'effondrait ouais, d'un et coup. Exactement. Tu vois, c'est, c'est les moments où euh, tu commences à être tellement endurant, en fait, que tu, tu, tu sens la puissance en toi. Et puis euh, mmh. après, bah, la puissance, elle est un petit peu réduite maintenant. Quoi.
2: C'est ça. Euh, ah bah, Mathias, en fait, tu... Tu voulais casser la gueule de quelqu'un, donc tu t'es entraîné, et en fait, vous avez été confiné, donc euh, tu n'as pas pu lui faire sa fête.
1: C'est ça, c'est comme un, un, un film de boxe où euh, tu le mec qui fait 5 heures de sport par jour,
2: <rire>
1: et puis après, euh, il fait son premier combat et il glisse sur le, ta- le tapis, tu vois.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu euh, Rocky Balboa, mais du karaté <rire>
1: Ouais, alors bon, moi je préparais pas de combat, je faisais tout pour moi-même, donc euh, ouais. je plutôt mmh. le, le Rocky Balbois de la méditation en face de la cascade.
0: <rire> qu'est-ce qu'il est fort, <rire> qu'est-ce qu'il est fort. Et toi garant
2: Bah écoute, moi je faisais surtout, euh, je faisais de la natation, et je faisais du jogging, et je faisais un peu de boxe aussi. Okay. Mais euh, le, on n'est pas sur du 7 heures par semaine, hein, on est plutôt sur du 1 euh, fois par semaine... Euh... De la natation, mmh. puis une fois du jogging et puis parfois du, de la boxe. Mais euh, j'avais surtout commencé à faire euh, pas mal de vélo aussi. Ouais. Et avant le Covid, ben, vu que tu peux pas sortir, euh, tu peux pas prendre ton vélo, tu peux pas aller à la piscine et tu peux pas euh, Et sortir. ça, on en parlera tout de suite après. Ah, ah, bien bah, évidemment,
0: du ouais. sport pendant le confinement. Ah, trop en avance, trop en avance. Mais t'es dans le futur, tu es dans le futur. Et moi, je faisais un peu de sport parce que j'ai quelques petits soucis de genoux qui font que dès que je fais un peu trop de sport, et eh bien je ne peux plus poser le pied par terre. Donc euh, j'essaye de reprendre progressivement. Avant le Covid, euh, je faisais plus trop de sport. En fait, j'ai toujours été un peu en montagne russe, et je crois que j'étais un peu en bas de la pente euh, <rire> avant, le, co- avant le, le premier confinement. Donc euh, ouais, non, j'en faisais, j'en faisais plus trop. Euh, j'avoue, à mon grand grand désespoir. Quelques chiffres, euh, les petits amis, euh, sur le sport pendant le confinement. Alors, on va rejouer au juste pourcentage. Alors déjà, euh, première euh, première question que je vais vous vous poser. Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle le baromètre de l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Et... Euh, ce baromètre en fait définit un petit peu l'activité sportive, Euh, ça existe depuis 2018 et euh, ça définit un petit peu euh, comment les français font du sport à votre avis les français ont-ils majoritairement, enfin euh, oui le plus arrêter le sport ou plutôt en faire plus c'était pas du tout français comme question mais euh, à votre avis est-ce qu'ils en ont fait plus ou moins pendant le confinement
1: moi, je pense qu'ils en ont fait moins.
0: Ok, qu'est-ce que tu en penses, Enguerrand
2: hein, bah, Après, ça dépend ce que tu entends par... Euh... Bah non, en soi, ils ont, dû... ils ont dû en faire moins, du coup. Et oui, tout à fait.
0: Bien évidemment, ouais. ils ont fait beaucoup moins de sport. À votre avis, quel est la part, enfin, le pourcentage de Français ayant réduit leur pratique sportive pendant le premier confinement
1: Moi, Je dirais facile à 50%.
0: À 60%. 60%. Anguiran, tu es très loin. Euh, c'était 38% des Français qui auraient réduit leurs pratiques sportives euh, pendant le premier confinement. Par contre, il y a une partie des Français qui ont déclaré avoir fait plus de sport pendant le confinement. À votre avis, quel est ce pourcentage
1: Plus, je dirais
0: 15%. 20%. Okay. Eh bien, Enguerrand, tu as le juste pourcentage Bravo 20% des Français ont déclaré faire plus de sport pendant le le confinement. Et dernier petit petit pourcentage à trouver, le pourcentage des Français qui ont pratiqué au moins une activité pendant le confinement. 60%.
1: Allez, 50%.
0: Eh bien, c'est 53% des Français qui ont pratiqué au moins une activité sportive pendant le confinement. Alors, les activités les plus fréquentes, c'est la randonnée ou la marche le footing ah ouais, et d'accord. le fitness. Voilà. En fait, c'est cons- la marche, ça peut être considéré euh, comme du sport quand tu dépasses les 30 minutes. Par jour. Ah oui. Donc, mmh. enfin, euh, en une séance, je veux dire, dès que tu marches plus de 30 Dans minutes, c'est Dans ce cas, je suis
1: extrêmement sportif alors. Bah ouais. Mais bah mais tu, tu marques... te
0: maintiens, tu te maintiens en forme. Voilà. Et pour plus de pour plus de précision, donc euh, ce baromètre a été initié en 2018 historiquement afin de disposer d'informations précises pour suivre les évolutions des pratiques sportives des Français et les euh, conditions lorsqu'elles se réalisent. Donc ce baromètre est un outil de monitoring qui permet d'apporter des éléments pour guider et évaluer les politiques publiques menées dans le sport. Donc je vous invite à aller voir, euh, aller voir ça sur le site du ministère chargé des sports, c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Pendant le premier confinement, le couvre-feu, le dernier confinement... Euh, le prochain est-ce que vous confinement, avez
1: fait Oui, ouais, c'est ça, en
0: fait, il euh, y a un peu tout le temps des, des trucs. Euh, pendant ces périodes-là, donc, on a été un peu forcé, enfin encouragés à, à rester chez nous. Est-ce que vous avez fait plus ou moins de sport que d'habitude Déjà, est-ce que vous avez fait du sport de manière générale
1: Alors moi, du coup, euh, par rapport au mois que j'avais fait avant le, le premier confinement, bah ça a réduit, mais j'en ai fait. J'en ouais. faisais une heure par jour avec mon père euh, au milieu du salon à 18h pile. C'était un petit peu le rituel.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez du coup Ah oui, c'était quand tu étais euh, chez tes parents. Euh, ouais, j'étais encore avec tes chez confinés. mes
1: parents, c'est ça. Donc, euh, si vous voulez euh, l'histoire complète, vous pouvez écouter euh, le podcast Expono sur euh, les confinements et le Covid.
0: C'est ça, voilà. <rire> le lien est dans la description.
1: C'est, c'est la suite de l'histoire. <rire> Avant de continuer l'épisode, vous allez écouter l'autre. Et puis c'est après, ça. vous revenez. Mais euh, du coup, pour faire suite à ça, ouais, bah, on faisait euh, bah, tout ce qui était cardio, abdos, jambes, bras, avec euh, en fait, sans, sans forcément matériel. On courait mmh. dans les escaliers aussi parce que tout le monde avait déserté notre immeuble. Donc, voilà. euh, on faisait ça à peu près une heure par jour. Okay. Après, quand on a commencé à être déconfiné vers mai, qu'on avait une restriction, etc., on a commencé à reprendre le karaté en plein air euh, le week-end, euh, sans contact, en... avec un nombre de personnes limitées. Donc, on avait rajouté ça. On a fait ça un peu tout l'été. Et euh, bon, après l'été, j'ai, pas... j'ai marché pas mal, mais j'ai pas fait de sport. En revenant, en fait, le karaté a repris pendant un mois. Donc euh, ouais. là, j'étais un peu dans le même type. J'ai pas forcément repris la natation, mais j'avais repris mes 7 heures de karaté. Bah, les
0: piscines étant fermées, c'était compliqué.
1: Ça, c'était un peu compliqué, ouais. Et euh, du coup, bah, au re- deuxième reconfinement, enfin, nous, le, kara- le karaté, s'est arrêté en octobre parce que tout a fermé, les sports de contact mmh. étaient interdits, euh, etc. Donc, ça m'a un peu mis un stop. Après, j'ai déménagé, j'ai découvert que euh, quand t'habites tout seul, il euh, bah, faut tout faire, donc ça prend du temps. <rire> Et, euh, C'est ça, un
2: nouveau euh, sport, en fait.
1: C'est ça, nouveau sport, vie active. Et puis, il faut gérer tes trucs, faut travailler. Donc, je crois que euh, j'ai eu un problème d'organisation et de temps. Mmh. Et au dernier Expono, je disais que j'avais repris le sport. Sauf que, euh, étant complètement stupide et obsessionnel, j'ai voulu euh, bien trop faire. Et euh, mmh. je me suis explosé les épaules, ah. ce qui m'a absolument massacré mon corps pendant trois semaines. <rire> Donc du coup, euh, j'ai encore peur de reprendre parce que j'ai un souci euh, quand même de modération. Ouais. Donc euh, là, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est euh, vraiment euh, faire à manger le, le soir pour le midi et me prendre une heure et <rire> faire vraiment une marche hyper rapide et tout, essayer de faire euh, au moins 5-6 km tous les midis, quoi. Ok, ah ouais, bah, j'y arrive une fois sur deux. Parce que euh, entre les deux, il faut que j'aille faire mes courses. Vu que mon <rire> frigo fait 2 euh, mètres carrés. Oui, enfin, non, c'est, non, pas, non, c'est deux carrés, énorme 2 mètres carrés. Mais non, non il fait 30 cm <rire> mon, mon frigo. Fait, tu deux fais la taille
2: d'une, d'une chambre, ton, ton, ton frigo. C'est... Ah, mais j'avais, j'habitais dans ton frigo à un moment, je crois, c'est ça.
1: <rire> c'est, vrai. c'est pour ça que tu as un peu, un peu le, le teint rose, non mm-hmm. Je rose, rose saumon, oui. Donc voilà pour moi, ouais, après, bon. Mais c'est vrai que pff, je sais pas. Euh, pendant le confinement, en fait, je pouvais aller chez mon père faire du sport. Mmh. Donc j'arrivais à le faire deux ou trois fois par semaine. Mais là, pff, j'ai pas envie de braver les interdits pour faire euh, une heure de sport. Et puis, euh, ouais. et que t'es dans un appartement parisien avec du parquet, euh, tu fais un saut, tu mmh. réveilles tout ton immeuble. Donc euh, ouais, euh, c'est ça
0: le problème en fait aussi. Euh
1: j'arrive pas à me remotiver complètement à le faire mmh. et c'est vrai qu'en fait quand je faisais du karaté t'avais un état d'esprit un, un lieu et une certaine concentration en fait que, euh, une discipline que j'arrive pas à m'auto-imposer maintenant en fait mmh. parce que aussi euh, quand je faisais du sport etc même chez moi là c'était vraiment pour me maintenir en forme et, m- en forme et me dire bah, le karaté va reprendre et il faut que euh, le jour où ça reprend, euh, j'ai la forme physique qu'il faut. Sauf que bon, euh, là, ça dure et ça dure. Et en fait, euh, pff, je sais même pas si on va reprendre cette année. Et, euh, ça me démoralise un peu. quoi.
2: Mais euh, parce que les exercices que tu faisais, c'était euh, toi qui avais trouvé toi-même ces exercices ou euh...
1: Euh, Non, en fait, c'était euh, mon prof qui nous les envoyait. Après, euh, moi, je fais la partie physique, la partie karaté. J'estime pas avoir le niveau euh, pour faire des trucs moi-même sans erreur. Et j'ai peur qu'en répétant, je répète mes conneries pendant 4 mois, en fait. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'eux aussi, je pense qu'ils ont eu un... Vu qu'on est une assaut euh, ré... c'est le job de personne, en fait. Tout est bénévole. Bah, je ouais. pense que eux, euh, en novembre, ils ont aussi pris le coup de déprime. Où, euh, là, ils ont commencé à envoyer des trucs, mais euh, bah, là, j'ai pas en... Pff, je les ai à peine regardés. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est un peu tout le monde dans le club qui a qu'il y eu un, un, un type de ras-le-bol. Quoi. Ce qui Parce est que je
0: ouais, compréhensible.
1: Et quand c'est pas ton cas. gagne-pain, que t'as un job à côté, que toi aussi, t'es susceptible de choper des trucs, etc. Je comprends que, que tu, euh, tu lâches un peu l'affaire pendant un moment pour mieux revenir. quoi.
0: Ouais, carrément.
2: Carrément. Et ton garant, alors, quelle est ta pratique sportive Comment ça alors... s'est passé alors, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, euh, j'avais commencé une sorte de conditionnement. Ça veut dire que euh, j'avais euh, l'entraînement que Mathias m'envoyait. Du coup, un, aussi un entraînement physique que mon frère m'envoyait. Et puis, je faisais ça euh, dans mon salon. Euh, dans mon salon comme un à grand, à 7 heures, entre 7h du mat et 8h. Et, et voilà. Et je suis à fond. Okay. Et puis, j'en, j'en profitais aussi pour faire euh, du jogging... Euh, avec ma partenaire, quand, quand elle avait le temps. Avec ta partenaire Oui, ma partenaire de crime, ma partenaire de vie. Aïe. <rire> ma par... Oui, bien sûr, mais tu, <rire> tu pensais à quoi, Charles non, non, je ne sais pas, tu as juste 55 ans, mais tout va bien. Ah oui, c'est mais ça, tu ne sais pas, euh...
0: en fait. C'est quand Guérard a 55 ans.
2: Merde. Attends, euh, donc, ça, c'était le premier confinement. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment... C'est que, euh, je ne sais pas si on a pu entendre ça pendant les premiers enregistrements, mais je suis sur du parquet. Et ah, en oui. fait, quand je saute sur le parquet, on m'entend euh, jusqu'en bas, jusqu'au rez-de-chaussée. Et donc, à un moment, on m'a fait savoir que euh, des exercices de saut, c'était plus possible. Et donc, ben, j'ai, euh, j'ai arrêté de sauter. Ouais. Et euh, que, bon, voilà. C'est, c'était pas top. Euh, effectivement, je crois, que tu l'avais, je crois
0: que tu l'avais mentionné dans la première saison d'Expono. Je ne sais plus dans quel épisode.
2: Et puis le jogging, bah, au final, le jogging tout seul, c'est, euh, c'est assez relou. Et donc, euh, je n'ai pas continué ça. Et euh, okay. avant, j'en faisais beaucoup et là, j'en fais euh, vraiment très peu. D'accord. Donc, pendant le second confinement, j'ai fait une grande dose de rien du tout. Hmm. Pas de sport. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec un mal de dos vénère. Je ne pouvais plus rien porter. Qui était assez gênant pour euh, bah, survivre. On est quand même fait pour porter des trucs et faire les les tâches ménagères. Et donc, euh, euh, pendant les vacances, j'en ai profité pour euh, faire de la rando, euh, faire plus de natation en allant à la mer et et faire plus de vélo. Et par la suite, quand j'ai pu trouver un boulot, ben, j'y allais en vélo. Ça me prenait entre. euh, Ça me prenait de 30 à 50 minutes de vélo euh, aller-retour. Quand tu travaillais dans un musée, hein, c'est ça Ouais, c'est ça, oui. Donc, euh, c'était euh, 40 minutes aller, 40 minutes retour. Mmh. Donc, j'étais plutôt content d'y aller. Et euh, bah là, c'est envie, c'est surtout euh, du vélo et euh, de, de la randonnée, de la marche. Même si je ne compterais pas ça comme un sport. Parce que, bon. C'est du maintien, euh, du maintien physique, on va dire. Ouais, mais je trouve que euh, le souci, c'est une fois que j'ai arrêté la condition ou quelque chose qui me prenne plus que juste les jambes, pour moi, c'est pas vraiment un sport. Tu vois. Le sport, il permet de susciter plusieurs parties de son corps. Quoi.
1: Après, si tu fais de la marche active, tu as aussi sur tes abdos et tout. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Mais ah oui, oui ce
1: n'est pas, c'est pas, pas la même intensité d'effort. Après, tu as des études qui ont été faites là-dessus, comme, qui disaient qu'en fait, pour tes muscles, etc., valait mieux marcher 45 minutes par jour que faire des jogging en fait. Hum. Plus, ça te tassait, ça t'éclatait de partout, ça te faisait des micro-fractures, etc. Donc après, ouais.
0: euh... En fait, il faut surtout éviter de courir sur euh, du bitume. C'est surtout ça qui euh, t'éclate les, euh, les articulations. Ouais, ah, mais ça, Charles,
1: euh... quand, quand tu habites en, à bah, Paris, oui. en Ile-de-France... Ah, mais, mais où, euh, Peu importe, même, mais, mais, bitume, euh, mais même chez
0: bien. moi, hein, même à Nantes. Hein. Nantes, ce n'est pas la et ben, hein, hein, c'est, c'est la bien. même chose.
1: Mais
2: qu'est-ce que tu peux faire, toi, Charles, du coup Qu'est-ce que tu fais, euh, à Alors,
0: euh, pendant le premier confinement, je me suis dit que j'avais quand même du temps pour me remettre en forme et essayer mmh. de me remuscler correctement pour plus avoir de pépins physiques
2: nuls euh, au genou. puis surtout, j'ai fait un... Euh, euh... Qu'est-ce qu'il y a Surtout, vu que les bords ont fermé, t'as dû... tu t'es retrouvé avec du temps sur les mains.
0: Ah là, la, la vache, mains. ouais, c'est fou hein. <rire> Toutes ces soirées libres c'était, euh, c'était assez dingue. Euh, ouais, donc en fait, je me suis fait une euh, je me suis fait un petit, euh, petite routine de renforcement musculaire euh, que je peux détailler si ça, si ça vous intéresse. Donc, c'est ce que je faisais pendant le, le premier confinement. Euh, je commençais donc avec des étirements, bien évidemment, c'est très très important. J'enchaînais ensuite avec euh, 5 x 20 jumping jacks. Suivi de 5 fois 10 squats sautés, suivi de 3 fois 15 mouvements avec des élastiques pour les bras, suivi de 5 fois 10 fentes sautées, et 3 fois 1 minute de gainage vertical. Et après, j'allais décéder dans un coin dans mon appartement. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois. Au début, c'était dur, parce que ben, quand tu n'as plus l'habitude, tu faisais plus trop de sport et tu reprends de façon assez, assez violente, c'était assez compliqué. Donc ça demandait beaucoup d'efforts dans la tête, surtout pour le gainage. Euh, c'était, assez, euh, c'était assez dur. Mais à la fin, je tenais mon programme très très bien. Et j'ai voulu, euh, après le, le confinement, du coup, j'ai repris un peu le, le foot en retournant sur Paris pour voir, pour voir ma famille. Donc j'ai fait une très grosse préparation physique pour au final jouer... Deux ou trois matchs, je sais plus, parce qu'après ça s'arrêtait, c'était les grandes vacances, <rire> donc c'était euh, super. Euh, pendant les grandes vacances, j'ai pas fait grand chose. J'ai tenté de continuer un petit peu cette euh, ce programme, mais euh, je me baladais un petit peu à droite à gauche, puis je bossais aussi, donc euh, j'avais pas non plus euh, beaucoup de beaucoup de temps. Et il y a eu le deuxième confinement qui là m'a été vraiment fatal. Et j'avais plus aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Et j'avais plus du tout envie de faire ça parce que bah, je m'emmerdais, c'était un peu tout le temps la même chose. J'avais beau euh, euh, mettre une série ou euh, écouter un podcast, bah, ça me saoulait vraiment, c'était excessivement relou. Donc j'ai pas fait de sport pendant le deuxième confinement. Et j'ai commencé un peu à le ressentir parce que bah, mon genou de nouveau... Euh, Enfin, mon articulation, parce que je me suis éclaté les ligaments, en fait, il y a, il y a très longtemps, et euh, ça a été très mal traité, donc j'ai mal un peu tout le temps. Sauf quand, quand je fais du sport, où là, ça remuscle normalement, et je peux faire des choses à peu près euh, sans, avoir de, sans avoir de douleur. Et euh, il faut savoir que depuis, genre, 2016, 2015, je sais plus, je fais du sport avec une genouillère, sinon mon genou peut péter à n'importe quel moment. Mm-hmm. Et c'est donc, moi qui je... ai 55 ans, ouais. Ouais, c'est un peu... Simple. non mais c'est excessivement pénible. Et euh, donc du coup, j'avais vraiment mal aux genoux tout le temps, puis il s'est mis à faire très très humide à Nantes, donc c'était encore pire. Et là, je me suis dit, bon, on va essayer un peu de se reprendre en main euh, avec le, le beau temps qui commence un petit peu à arriver. Et j'ai repris la course, chose que j'avais complètement arrêtée, je faisais quasiment plus de, de cardio. Et en reprenant la course, euh, j'ai repris sans genouillère. C'était la première fois que je refaisais du sport sans genouillère depuis depuis ma blessure. Et c'était très très agréable. Ça m'a fait très très mal la première fois. Les deux deux premières fois, en fait, j'ai eu très 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 mal. Et après, voilà, ça va va beaucoup mieux. Donc pour l'instant, je ne fais pas des gros parcours. Je euh, je me me cantonne à 5 km pour, pour le début, pour reprendre doucement. Je vais essayer d'augmenter de, euh, de 2-3 km euh, prochainement. Et je vais essayer de les faire le plus rapidement possible. Donc là, j'arrive à faire 5 km en une petite vingtaine de minutes. Genre, je dois mettre 21 ou 22 minutes pour faire 5 km. Ce qui est plutôt pas trop mal pour, euh, pour une reprise. Et euh, on va voir si euh, la petite vague de froid qui va arriver bientôt et le mauvais temps qui risque de suivre vont me décourager ou si je vais garder le moral pour, euh, et la motivation. Mais, euh, mais ouais j'avais. ça m'avait vraiment plaisir de reprendre du sport et d'aller courir, chose pourtant que je déteste. Je déteste courir tout seul, c'est hyper pénible.
1: Mais là J'espère. bon voilà,
0: je me, mets un, je me mets un podcast, je cours, il fait beau, il y a des gens un peu dehors, euh, il y a de l'animation, c'est sympa. Ça occupe un peu l'esprit, ça me change les idées, je pense à rien d'autre. Donc euh, voilà, c'est un peu mon, le moment où j'évacue beaucoup de choses, donc ça me fait ça me fait beaucoup, beaucoup de bien.
2: Tu voilà. cries sur des passants, tu cries sur les cyclistes, tu ouais. laisses sortir,
0: <rire> Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, en, vrai, euh, en vrai, t'es pas très loin de la vérité parce que, alors, euh, faut savoir qu'à Nantes, on est relativement épargné quand même par le coronavirus, on a de la chance avec ça. Mais du coup, il y a beaucoup de monde dans la rue et les gens en profitent beaucoup. Et, ah bah. et comme j'habite euh, pas très loin de la, de la pointe à l'ouest de, de l'île de Nantes c'est un endroit où c'est assez festif normalement et là vraiment tu fais du slalom entre les gens quoi. puis tu' essayes <rire> de pas trop coller les gens qui n'ont pas de masque parce que bien évidemment les gens ne portent plus le masque euh, pensant peut-être qu'ils sont euh, indestructibles ou je ne sais quoi euh, mais ouais donc c'est un peu, euh, un peu compliqué parfois mais ça reste quand même très très agréable de, de courir à Nantes donc, euh, donc voilà et j'espère que il, le printemps sera moins vénère cette année que l'an dernier avec le pollen parce que l'an dernier j'ai pas pu courir à cause ah bah de oui. ça, genre je faisais 2 km et en fait je faisais comme de l'asthme c'est ça
2: si, donc, si vous voyez très Charles très dans la vraie vie si vous voyez Charles dans la vraie vie vous avez un gros bout de fleurs dans la main gauche <rire> et vous lui balancez comme ça sous le nez
1: et c'est euh, une très
0: grosse faiblesse, ouais.
1: <rire> vous amenez un morceau euh, de boulot avec vous, puis vous lui secouez sur la tête.
0: Ah et non c'est mais bon. euh...
1: là, là c'est fini.
0: Ah, et puis vraiment, je suis sensible à quasiment tous les pollens, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'enfer euh, quand je pars, euh, quand je pars courir qui... enfin, que c'est le printemps, quoi. Donc bon, on va voir si cette année ça sera, ça sera pareil mm. ou si ça sera un peu plus, euh, un peu plus sympa. Euh, Dans la continuité, est-ce que vous pensez... Alors, là, on a eu une petite interview de Gabriel Attal, le le porte-parole du gouvernement, qui a dit qu'il espérait que mi-avril, donc dans un mois et demi quand on enregistre cet épisode, que dans un mois et demi, les restrictions seraient levées. Donc ça donne un petit peu une perspective d'amélioration. Comptez-vous continuer le sport, du coup dans, ce, dans cette perspective-là,
1: ah bah, moi, si les restrictions sont levées et que le club de karaté rouvre, bah, ouais, ouais, très clairement. Moi, c'est, je retourne directement et je pense que ça me remotivera à me bouger, quoi. Après, euh, pff, j'ai du mal à croire que, en avril, tout va redevenir normal. Hein. Pour moi, on est en mars, avril, mai, c'est dans trois mois et là on en parle plutôt d'être confiné que c'est que autre chose quoi j'ai l'impression mmh. que c'est... c'est quand même bien trop positif enfin je sais pas pour vous mais j'ai l'impression que sur la vaccination etc moi, mes grands-parents ont 80 ans et il a fallu quand même attendre quasi deux mois pour réussir à trouver un rendez-vous pour se faire vacciner mmh. sachant que il y a des millions de personnes avant nous dans la chaîne de vaccination prioritaire, quoi. Ouais. Donc, euh, pff, ouais, c'est un peu... Euh, moi, j'aurais plutôt dit euh, peut-être en septembre, mais c'est un petit peut-être, quoi.
0: Bah, de toute façon, l'OMS a dit que globalement, en 2021, ça sera encore très compliqué, mais qu'en 2022, éventuellement, il y aurait des améliorations, parce que la science aura évolué et tout.
1: Ouais, après, en fait, moi, je suis plus sur la théorie que... Quand moi je parle aux gens que je connais, en fait, tout le monde est presque à bout en fait de cette situation. C'est pas. Je pense que si on relâche un peu cette situation, ce sera plus du fait d'un ras-le-bol général que d'un arrêt du coronavirus scientifiquement prouvé en fait. Mmh. Tout simplement parce que voilà très clairement, on est déjà en couvre-feu. Nous, en île de france on va être confinés le week-end. Et euh, si euh, j'ai bien compris les règles, c'est à partir de 18h, c'est les règles de couvre-feu qui reprennent. Donc, euh, c'est, c'est la, la double peine. Du coup, euh, très franchement, euh, bah, si euh, le confinement Medef il continue et il s'empire comme ça, je ne sais même pas comment moralement les gens vont tenir. Moi, je me dis, encore, je suis pas dans une situation de détresse et ça me fait chier. Mais je me dis, les gens qui sont vraiment euh, au fond du trou et qui, euh, qui bossent en télétravail de 9 à 18 et qui font rien le week-end parce qu'ils sont confinés dans leur kilomètres, sachant que quand tu habites dans une grande ville, ton kilomètre, tu as peut-être des amis et de la famille dedans. Donc, euh, en magouillant un, un petit peu, il y a quelque chose à faire en respectant les règles. Mais si tu habites à la campagne et que tu dois sortir ta voiture pour aller voir tes potes à 15 kilomètres, bah, tu peux pas en fait. Ouais. Donc, euh, je, je pense que c'est inquiétant pour euh, plein de gens, ouais.
0: C'est clair, c'est inquiétant. Mais du coup, après cette digression, <rire> est-ce que tu oh, comptes pfff. continuer le sport euh, mmh. autant, enfin je veux dire, euh, tu comptes reprendre le karaté, est-ce que tu comptes reprendre la piscine aussi, comment est-ce que tu, comment tu vois les choses
1: Ah oui, le karaté, c'est sûr. Euh, pff, là, j'essaie de me remotiver pour euh, même reprendre un peu... Euh... Tout ce qui est PPG chez moi, là, mais euh... mais ouais, j'essaye. Faut faut que je réessaye, faut que je, en fait, faut que je me modère à faire un programme que je peux tenir et qui me qui m'explose pas en faisant du forcing, en fait. C'est que c'est un peu le, le truc. Après piscine, en fait, c'est plus des questions de temps. Hein. Quand ouais. quand je faisais piscine, karaté, euh, j'étais chez mes parents, j'avais rien à faire, euh... j'étais en début de relation. Euh... Donc euh, si j'étais jamais là, ça posait aucun problème quoi. Là, euh, je c'est pense clair. que je, je pourrais pas me permettre euh, de faire 7 heures de karaté plus euh, d'aller trois fois à la piscine à côté euh, donc de euh, strict et de bosser, donc de strictement avoir aucun temps pour autre chose quoi. Donc, je je pense clair. qu'il y a, un, y a un entre les deux à trouver quand même.
2: C'est euh, c'est fort probable, ouais. Faut acheter c'est un petit pro- pédalier ouais. pour mettre sous le bureau euh, voilà.
1: Non, j'ai créé un hologramme de moi dans mon appart. <rire> Il fait son de sur la cuisine et le ménage et tout. Ça serait ouais,
0: ouais. bien pratique, effectivement. Et toi, Guéran, alors, comment est-ce que tu envisages un peu tes pratiques sportives euh, post, euh, post-Covid, post-confinement,
2: post-couvre-feu Bah écoute, de euh, toute manière qu'il y ait un confinement ou un couvre-feu, euh, je, je fais toujours euh, l'emphase sur le vélo. Mm-hmm. Donc, je vais faire en sorte de marcher le moins Parce qu'il y a un suicide d'économie de temps, tu vois. Moi aussi, j'ai des choses à faire, mais j'ai un vélo, donc j'ai encore plus d'économie de temps devant moi, tu vois. Pour rester hyper efficace et hyper musclé euh, démolé. Donc, c'est le plan. Pour faire le Expono en Norvège. Bah ouais, bien sûr. Ah, mais et puis là, j'ai aussi envie de reprendre le jogging maintenant qu'il fait beau et que je suis à côté d'un bois. Et. Et puis voilà, essayer d'être un peu... Euh, il reste encore euh, quelques mois avant euh, les plages, l'ouverture des plages, donc il faut que je sois un, un alpha mal euh, pour ça, quoi. <rire> donc j'essaye, donc j'essaye, de reprendre, euh, j'essaye de reprendre un peu. Ok. Et puis c'est le problème de faire des brunchs euh, toutes les semaines aussi, il faut... Mais quelle idée Pourquoi tu fais ça enfin C'est plein de sucre, ça va pas, non Ouais, mais c'est plein d'amis aussi, tu vois. Un brunch. Mais ça va pas, c'est plein de Covid <rire> et qu'est-ce que tu, tu fais J'arrive. je quoi Je te refiler du, du pollen et du Covid.
0: Ça fais n'importe du quoi Covid. Ah ouais non mais ce que tu sais pas c'est que euh, Nantes va rejoindre la Bretagne puis la Bretagne va faire euh, va faire sécession ses en fait hein, comme euh, c'est pas trop touché par le coronavirus et puis on va installer des contrôles aux frontières. Ah mais c'est génial ça. Ben mais oui. je, viens, je
2: fais la réémigration euh, en Bretagne tout de suite alors. Mmh, c'est ça. Je tu fais mon, al- mon
1: allié breton. C'est ça. Tu, tu crois qu'ils vont remettre en place le RSA dans la Bretagne indépendante ou pas
0: Bah, vu le nombre de babos à reine, y a plutôt intérêt. J'ai envie de dire. <rire> Mais euh... ouais, non. Bla... Mais blague à part, euh... blague à part, la Bretagne euh, s'en sortirait super bien, apparemment, euh, économiquement, si elle faisait, euh, si elle faisait, euh, son... enfin, si elle prenait son indépendance.
1: C'est, c'est
2: un autre débat. Voilà. Mmh. C'est... Mais ça va être du sport aussi, effectivement. C'est ça, tout à fait. Et du, du coup,
1: il y a cette club en Ligue 1 pour faire leur propre championnat de foot.
0: C'est vrai, ils ont un énorme vivier euh, footballistique, donc il euh, y a aucun problème, <rire> aucun souci. Ils feront leur propre leur propre Paris Saint-Germain. Et les, les Qataris vont investir OFC euh, Nantes. Il euh, y a absolument aucun euh, aucun problème. Tout peut arriver, tout peut arriver. Et du coup, je compte continuer le sport également pour revenir un peu dans le dans le sujet. J'espère pouvoir euh, continuer, euh, comme je le fais, ne pas être euh, démotivé, surtout. C'est ça, qui est, c'est ça qui est important. Et puis pouvoir reprendre sur des plus grosses distances et plus longtemps, et voilà, gagner, gagner en endurance et en, et en performance en guérant. C'est l'heure. Parce que, oui, ta chronique de la semaine, de, de la semaine dernière, non, d'il y a deux semaines, oui. a été euh, un franc succès. Nous te réinvitons à chouette, à, ref- à réitérer l'exercice, donc vas-y, c'est à toi. De quoi du vas-tu coup. nous parler en guérant en rapport avec le sport et le Covid
2: Eh bien, écoutez, euh, j'ai envie de parler euh, d'une compétition un peu particulière pour, des... pour un... des années un peu particulières aussi. C'est Interville. C'est, si seulement, j'aurais adoré. Et non, c'est moins bien qu'Interville, c'est les JO d'été de Tokyo, les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, euh, sans vachettes, malheureusement. Oui, Mais ça, c'est avec, un peu malheureux. Avec des sportifs du monde entier. Donc, alors, je vais revenir un petit peu sur euh, pourquoi, euh, pourquoi les Jeux Olympiques euh, de 2020, ils étaient un peu particuliers, et pourquoi, en fait, dès le début, euh, c'était clair et net que euh, ça allait fourrer, quoi. D'accord. Et je pense que il euh, y a euh, peut-être... Euh, quelque chose à faire, euh, profiter de cet instant pour dire « non, on ne le fait pas ». Mais vous comprendrez plus tard. Alors du coup, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un jeu un peu particulier puisque euh, ça fait partie d'un trio de Jeux Olympiques qui se passeront en Asie de l'Est. Parce qu'effectivement, il y a deux ans, c'était en Corée du Sud et les prochains jeux d'hiver seront à Pékin. Donc, c'est euh, montrer euh, un Jeux Olympiques qui est là pour montrer la suprématie aussi de l'Asie euh, mmh. au sein du Comité International Olympique. C'était aussi un JO où il allait avoir de nouveaux sports. Il allait avoir du BMX, du relais en vélo. Il allait aussi avoir du karaté. Ça, c'est pour toi, Mathias. Tu aurais pu, euh... malheureusement, ton entraînement s'est arrêté, mais tu aurais pu faire du karaté aux Jeux Olympiques. C'est ça. Il allait aussi, aussi avoir de l'escalade, du surf et du skateboard. Donc ça aurait pu être euh, vachement intéressant. Et, puis, et la aussi, pétanque, elle en fait pas partie cette année Bah écoute, euh, non. <rire> voilà. Mais par contre, il y a du baseball. C'est le lobby anti-français ça. Waouh ouais, ouf.
0: <rire> et il y a quoi tu disais,
2: pardon Du baseball et du softball. D'accord. Donc voilà, des trucs typiques. Donc, et ce sera aussi le sixième jeu olympique. En termes de budget dépensé, puisqu'ils auront dépensé 12 milliards de dollars pour faire ces JO-là. Ok. Donc, euh, donc, c'est quand même un paquet d'argent. Oui, parce qu'ils ont des infrastructures à construire. C'est ça. Il y a la plupart, il a la plupart des endroits qui sont construits, mais il en reste quand même une dizaine à construire. Et mmh. c'est là justement le problème, c'est la valse des problèmes commence, parce que dès le départ, tu te dis qu'il faut construire des trucs. Et du coup, ils se sont dit, bah, tiens, on n'a qu'à faire ça dans euh, la baie euh, de Tokyo. euh, Sauf qu'en fait, c'est un endroit qui a été touché par le tremblement de terre de 2011 et par la la catastrophe de Fukushima. Donc, euh, surtout, les épreuves de natation natation et de baseball sont dans un endroit, euh, sont à Fukushima en fait, sont dans un endroit encore irradié. Donc, il y a plein de visiteurs et de sportifs qui ont fait, euh, attendez une minute, là, c'est quand même pas top euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas attendre un petit peu euh, pour y réfléchir, pour savoir où mettre ces trucs, en fait Ouais. Et même la ville de Fukushima, elle dit « Mais attendez, on est encore en train de récupérer les morceaux, il ne faut pas qu'il y ait des millions de gens qui viennent. » Donc déjà, assez assez controversé. Mais il n'y a pas que les lieux qui sont aussi euh, sujets à controverse, il y avait aussi le logo. En fait, ils ont sorti le tout premier logo pour les Jeux de Tokyo. C'était un joli, euh, un joli logo, tout épuré. Sauf que tu as la théâtre de Liège qui est arrivé et qui ont dit eh, « dis donc, c'est bizarre en fait, euh, votre logo ressemble un peu à notre logo en fait. Comme par hasard. Genre un T et un L qui sont mélangés. Euh... D'accord. Enfin, en vrai, c'est assez bizarre la ressemblance. Et le comité, ils ont fait « ah ben non, non, on, on a trouvé un autre logo. Ils ont pris euh, un autre logo un an après et ils l'ont changé. » Ah, est-ce que c'est euh, le 2020 avec les anneaux imbriqués euh, pour écrire 2020 Non, c'est pas ça, non. Ah, merde. Enfin, en fait, ensuite... c'est... C'est, euh, c'est assez particulier. Donc euh, là, tu te dis à ce moment-là, bon, ok, les types, euh, les types ils sont un peu chelous au niveau management, mais euh, je suis sûr que c'est juste euh, la team communication qui est un peu foirée. Quoi. <rire> Sauf qu'en fait, tu regardes les conditions de travail et euh, c'est pas non plus top. Bah, c'est le Japon bah bah voilà, il y a un responsable contrôle qualité qui s'est suicidé après avoir fait 210 heures supplémentaires en un mois. Oh, putain. Et quand effectivement les, les équipes d'enquête sont arrivées, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de Thaïlandais notamment qui travaillaient euh, plus de 80 heures d'heures supplémentaires. Ouais. Et donc c'était un, peu, euh, c'était un peu étrange quand même. Comme pour la coupe du monde de football au Qatar. C'est ça. Ah ben, ils n'ont pas le même drapeau, mais ils ont la même passion. <rire> et puis dernièrement, tu as le directeur du comité japonais. Il a démissionné aussi. Donc là, c'est vraiment à l'âge commun. Et là, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait, le directeur du comité Ah juste c'était pas mal ce qu'il avait fait. C'est ça. Il a dit qu'il trouvait les conseils d'administration avec beaucoup de femmes euh, trop longs, en fait. Parce que les femmes, elles, tu vois, elles, il y a une femme qui parle, elle se sent en confiance. Et du coup, il y a les autres femmes euh, du comité qui commencent à parler. Quoi. Et donc, du coup, il y a des réunions qui ont mal à finir. Quoi. C'est... Et ça, c'est dingue, en fait. Et puis, pense. il dit aussi que les femmes sont beaucoup trop bavardes, en fait. C'est, de toute façon, c'est là, ce qu'il avait ah, voilà. dit dans,
0: dans, son, dans, son, dans, son, dans son intervention à la, à la télé japonaise.
2: Et donc, effectivement, avec un type comme ça, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc en fait, euh, le mo- <rire> les mauvaises conditions de travail, les stades irradiés, les gens qui se suicident... Bon, j'ai l'impression qu'il y a un fil rouge. quoi. Bon, du coup, il a démissionné. Il a laissé sa place à une femme qui a l'air un peu plus compétente. Et on se dit, bon, bah, c'est bon, là, les jeux, ils sont faits. Il y a tout qui est installé. On est parti. Sauf que le Covid est arrivé. Et donc, au lieu que ce, au lieu que ce soit en juillet 2020, eh ben, ils se sont dit, bah, merde, alors, euh, on venait en plein... Si, euh, dès février, on est dans la merde, qu'est-ce euh, qu'on fait, quoi T'as plein de villes, après, qui, ont voulu, qui se sont portées volontaires pour accueillir les JO en cas d'annulation. T'as notamment un candidat euh, conservateur euh, à la mairie de Londres qui a fait « Oui, euh, vous savez, euh, pour les, les, les stades des JO de 2012, ils sont encore là, on peut les réutiliser si vous voulez. » Le gouvernement japonais a fait euh, « Non, on va jamais annuler. » C'est, ils ont fait le vœu solennel de ne pas annuler ouais. et on se rend compte pourquoi parce que l'annulation coûterait, 20, il coûterait 41 milliards de dollars ça annuler, fait une petite somme c'est ça donc annuler les JO clairement c'est impossible avec tous les contrats qu'ils ont fait avec tous les goodies avec euh, tous les, euh, tout l'argent qu'ils ont dû mettre de base c'est clairement impossible quoi ça coûte tellement cher que c'est pour ça qu'ils ont le nom officiel des JO de 2020 qui se passeront en 2021, et bien c'est toujours les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Mmh. Oui, parce que ce sont des marques déposées de toute façon, donc ne euh, peuvent pas non plus changer ça comme ça. C'est ça, effectivement. Et c'est la première fois qu'un jeu olympique est décalé. D'habitude, il y a la guerre, donc c'est plutôt simple, t'annules, vite, t'annules. Oui. Mais là, c'est juste décalé, quoi.
0: Mais les Jeux de Tokyo, les précédents, avaient déjà été annulés, je crois, parce qu'ils tombaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il
2: y avait les Jeux Olympiques de Tokyo de 1940, effectivement. euh, Mais les derniers Jeux de Tokyo, c'était en 1967. Ah oui, d'accord, ok. C'était ça.
1: Tu en a aussi Shinzo Abe qui a quitté le pouvoir entre-temps.
2: C'est ça. ça.
0: Et depuis tout camp.
1: Mais On ne pourra pas il... le revoir sortir d'un tuyau euh, cette fameuse cérémonie.
0: C'est tellement euh, décevant, franchement. Enfin, c'était c'était trop marrant comme comme façon de faire. Ils sont vraiment ils sont <rire> vraiment trop trop forts
1: sur ça. Bah ouais, voir un fasciste sortir d'un tuyau, c'était pas mal quand même.
2: <rire> C'est ça. Mais pour peu de fascistes, euh, si t'as justement le G 7 a... <rire> bah oui. Le G 7 a formulé son souhait de voir les JO de Tokyo euh, arriver. Donc là, on est, comme ça, on est tous sûrs que cette usine à gaz va pouvoir, euh, va pouvoir être faite dans les meilleurs délais. Et ça, c'est plutôt, c'est plutôt génial euh, quand on y pense. Même si 60% des Japonais voulaient annuler les JO lors d'un sondage en décembre, eh ben, euh, ils se passeront quoi qu'il arrive. En fait, c'est, le gouvernement japonais fait son quoi qu'il en coûte sportif avec les JO. C'est ça, mais c'est un, c'est un truc qui,
0: euh, qui, déjà de base, était quand même très controversé au Japon. Euh, parce que, bon, le Japon, on, on voit un peu à quoi ça ressemble. C'est très propre. Euh, les gens sont, se comportent bien, sont respectueux, machin. Euh, euh, tu peux laisser ton sac à une table pour réserver la table quand tu vas dans un restaurant. Enfin bon, voilà. Euh, plein de choses qui sont en place et en fait, euh, ça inquiète beaucoup de, de japonais parce que l'afflux massif de touristes euh, bah, ça va faire que ça va être n'importe quoi, tout simplement parce que euh, les touristes se comportent n'importe comment au Japon et font des choses pas forcément très très recommandables j'ai en tête notamment des, euh, des chinois qui euh, Allés, enfin, il y avait des Hongkongais qui avaient écrit des messages de paix sur euh, des petits panneaux en bois dans des temples. Alors je sais plus si c'est shinto-bouddhiste, je suis désolé. Euh, et il y a des touristes chinois qui ont vu ces panneaux écrits euh, en caractère, euh, ch- euh, caractère chinois par des Hongkongais et ont tout rayé du coup. Et les ont, euh, voilà, les ont, euh, les ont pollués comme ça, ça pollue énormément, les, les, les touristes sont sales au Japon comparé aux, aux japonais, et c'est vrai que ça crée tout un, tout un déséquilibre, et les japonais, déjà, de base, n'aiment pas trop les étrangers, hein, on va pas se mentir, c'est pas une culture super ouverte sur, sur ça, et ce genre Sauf de... Sauf pour faire
1: travailler des Thaïlandais en heure sup.
0: Sauf pour faire travailler des Thaïlandais en heure sup, mais, honnêtement, bon, qui ne l'a jamais fait, j'ai envie de dire, voilà. Euh, <rire> mais ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes, et, et les japonais, en soi, les JO, ils en veulent pas des masses. Quoi. Enfin, ils veulent bien parce que ça va apporter de l'argent et ça va un peu mettre de la lumière sur le pays bah, et leur redonner ça, un, le peu débat, de, ouais. un peu de, 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 de soft
2: power. L'argent, c'est un débat. Hein. On n'en voit pas souvent la couleur pour les JO. Mais bon, c'est un autre sujet.
1: Oui, puis c'est clair. Mais c'est... Au- au-delà de ça, on se pose nous-mêmes la question de « est-ce qu'on peut des JO à Paris hein ?»
0: Ben, bah, c'est ça. Je pense mmh. que ça va être le sujet d'un, d'un autre
2: épisode.
1: Et Retrouvez-nous euh... en 2024. C'est ça.
0: Non, mais euh, mais c'est vrai mais que ça pose de... ça pose
2: filmerie des. Euh, <rire> Il nous appelle.
0: C'est ça. Et nous on est prêts à y aller. Euh, donc euh, Annie Delgo si vous nous écoutez surtout, n'hésitez pas. Euh, non mais blague à part, oui, on, je pense qu'on fera, je pense qu'on fera un épisode là-dessus parce que le fonctionnement euh, économique d'une telle compétition, enfin d'un tel événement, est vraiment assez intéressant à, à comprendre. Et en fait, euh, ça dépend de tellement de facteurs, ce que tu vas gagner ou perdre, que voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte et c'est intéressant, je pense, de, de décortiquer tout ça. Eh bien, merci, Enguerrand pour ta chronique, c'était et oui.
2: cool. Et euh, bah on va voir, du coup, euh, on se donne rendez-vous le 23 juillet 2021 pour voir s'ils l'ont gardé ou pas. Du coup, est-ce qu'on va faire un expono au JO de Tokyo ah, moi j'adore les Jeux Olympiques donc euh, si on trouve des tickets, ouais. c'est ça. <rire> bah écoute, on lance, on lance un appel.
0: Hein. Shinzo Abe, ancien Premier ministre, si vous nous écoutez, euh, on, a, on a dit que vous étiez sympa en sortant d'un, d'un tuyau. N'écoutez pas ce que Mathias a dit sur vous. Mathias, et... c'est un hérétique. Et n'hésitez pas à envoyer des,
2: les billets. Ouais, c'est ça. Au
0: pire, c'est pas grave, on y va juste en guérant et Moi.
1: Mais moi, je ne vais pas dans un pays où euh, l'empereur a renié sa divinité.
0: Ah ouais, ça, c'est un autre, euh, ça c'est
1: un autre sujet, effectivement.
0: <rire> effectivement.
1: Il ne peut pas me traiter d'hérétique, c'est bon.
0: Ça, au moins, c'est une bonne chose, effectivement. Ça, c'est sûr. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, sur le sport et le coronavirus
1: pas bah, vivement qu'on puisse faire du sport dehors.
2: Ouais. Ou en intérieur aussi.
1: Ou en intérieur. V- ouais. Vivement qu'on puisse faire quelque chose parce que bon, ça commence à être un petit peu long.
2: Ah mais C'est si, ça. attendez. Il y a un sport justement que j'ai pas mal fait pendant le confinement. En fait j'ai, j'ai fait caddie de golf pour mon père. Du coup j'ai vu j'ai plus vu quelqu'un faire du sport que moi-même je n'en ai fait. Et bon,
1: ça, c'est bien très euh, si, si, euh, si vous voulez vous plaindre euh, d'être l'assistant d'un sport de bourgeois, vous pouvez appeler Enguerrand.
0: <rire> c'est ça, c'était une information vraiment essentielle. Merci Enguerrand.
1: Merci Enguerrand de, de nous avoir partagé ta haine de classe. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. Euh, mais j'ai un tout petit disclaimer à faire avant de conclure. Euh, c'est que beaucoup de gens disent euh, « Oui, euh, faire du sport, énormément de sport, ça permet de réduire les chances d'attraper le Covid. » Sachez que c'est complètement faux. Euh, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune étude qui prouve que le sport euh, permet de réduire les chances d'attraper le coronavirus. Il y a de plus en plus d'études qui sont en cours sur ce sujet, mais pour l'instant, les résultats sont pas hyper euh, probants. Et faites attention quand vous faites du sport, euh, parce que beaucoup de gens se sont, sont dit « Enfin, beaucoup, non, j'exagère, mais des gens se sont dit Tiens, je vais faire du sport pendant le confinement alors que j'en fais pas beaucoup d'habitude. Du coup, bah, je vais en faire énormément parce que j'ai du temps. » Et ce sont ruinés, vraiment. Donc, euh, voilà, faites gaffe. euh, Faites du sport à votre votre rythme, à votre niveau, progressivement. Et puis, tout ira bien. Voilà.
1: Pas d'effort avec votre masque, c'est complètement stupide.
0: Également, n'allez pas courir avec votre masque, évidemment. Eh bien merci Mathias et Enguerrand d'avoir participé à cette émission sur le sport et le coronavirus. Chères auditrices, auditeurs, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast si vous avez aimé cette émission. Également n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de streaming préférées. On a une chaîne YouTube également où on met les épisodes régulièrement, enfin régulièrement, on essaye en tout cas. Euh, n'hésitez pas à aller voir notre, enfin, aller voir, aller écouter plutôt notre autre podcast après la l'appui le beau temps. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook et Twitter pour avoir des ressources complémentaires, et puis Instagram pour avoir les coulisses de l'émission. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. et bien, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt, au revoir
2: Salut Salut